A paz e a graça do Senhor Jesus, mais uma vez. Amém? Quem está com a Bíblia em mãos e não no celular, levanta aí por, por gentileza. Vamos fazer uma oração que é bem famosa, principalmente da parte do Márcio Valadão. É, se eu não me engano, a origem dessa oração é a Ana Batista. E eu queria que você repetisse algumas palavras levantando a sua Bíblia comigo, pode ser? Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Mais forte, igreja. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Audaciosamente, confesso a minha mente que ela está alerta. Meu coração receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso à sua palavra. Aleluia. Nath se você quiser. Queridos irmãos, hoje nós falaremos sobre o seguinte tema, precisamos de uma nova reforma. Ontem, dia 31 de outubro de 2020, a reforma protestante fez 503 anos de história. E para iniciar a mensagem de hoje, eu não poderia falar de qualquer tema que não fosse a reforma protestante. Por incrível que pareça, muitos irmãos sequer fazem ideia do que é a reforma protestante. Você sabe o que é a reforma? Você sabe quem foi Lutero? Você sabe o que a Bíblia que você tem em mãos aí passou para chegar até os dias atuais? Você sabe por que ela é tão perseguida? Hoje nós tentaremos expor isso para a igreja de uma maneira didática, simples e resumida. Vocês me dão pelo menos 10 minutos da atenção de vocês para eu falar um pouco sobre história? Eu fiz isso hoje pela manhã com a Ancorá e eu gostaria de fazer com vocês novamente. Bom, não há melhor forma de compreender o presente se não olhando para a história. Muitos irmãos não gostam da matéria de história porque acham que história se dá apenas em estudar datas, gravar datas, memorizar. A gente aprendeu isso no ensino fundamental, né? Lembrar nomes, eventos. Mas a história fala muito mais do presente do que do passado. Para compreender o seu hoje, é necessário olhar para o seu ontem. Então, para explicar o que é uma reforma, eu preciso te levar no início da igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a única igreja invisível, santa, maculada. Essa igreja do Senhor, ela teve um início e ela não terá um fim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Certa vez eu estava conversando com um irmão a respeito de igreja no clube e ele disse assim, eu faço parte da igreja mais antiga do mundo. 
e eu perguntei qual é a igreja, ele disse, eu faço parte da igreja católica, e com todo respeito aos meus irmãos católicos, do qual fiz parte há muito tempo, fui católico a minha vida inteira, amo a igreja católica, amo os teólogos católicos, mas nesse ponto tenho que discordar. A primeira igreja oficial não foi a igreja católica, nem mesmo a igreja protestante, nem qualquer outra igreja. Não existe primeira, segunda e terceira igreja, existe apenas uma igreja que é a igreja de Cristo, e essa igreja foi estabelecida pelo próprio fundador, pelo próprio Messias, em que momento Tiago? Jesus falou de forma direta da igreja dele, aproximadamente três vezes, de forma literal, chamando esse corpo de corpo dos santos, reunião dos santos, a palavra igreja, que vem da palavra grega eclésia, tem uma origem muito interessante. Assembleia é o significado da palavra igreja. Eclésia, em grego, significa assembleia. Por que Jesus chamou o grupo de seus seguidores de igreja, de eclésia? Simples. Na época de Jesus, existia uma eclésia romana. Eclésia era uma assembleia que acontecia no Senado Romano esporadicamente, os senadores romanos, o imperador romano, os políticos de Roma, se reuniam nessa assembleia para debater coisas a respeito da política, projetos futuros e assim por diante. O nome dessa assembleia era Eclésia. Esse mesmo nome, Eclésia, Jesus entregou à sua igreja. Ele não inventou esse nome. Jesus apenas pegou emprestado um nome que já existia para designar a reunião dos santos, a reunião dos seus filhos, a reunião dos cristãos. Então, o que significa igreja? Igreja vem da palavra grega eclésia, que significa assembleia. O que Jesus quis dizer com isso? Da mesma forma que existe uma eclésia romana, onde os romanos se reúnem para adorarem o nome de César, da mesma forma que existem romanos que se reúnem para debater assuntos sobre o reino de César, da mesma forma façam em meu nome. Então é como se Jesus estivesse pegando um nome pré-existente e adotando para o seu grupo de cristãos. Deu para entender até aqui? Ficou complicado? Pois bem, você conhece bem a história. Jesus morre, ressuscita o terceiro dia. Nessa ressurreição aparece para uma série de discípulos. E ele faz uma ordem muito especial para a sua eclésia, para a sua assembleia. Qual ordem, Tiago? Pergunte para mim, qual ordem? Vocês estão comigo? Está dando para entender? A ordem foi a seguinte, se reúnam em Jerusalém até que desça poder dos céus, até que eu envie o Consolador para vocês. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo invade a igreja, enche a igreja de poder e habilita a igreja a fazer milagres, maravilhas em nome de Cristo. 
mas para que o Espírito Santo descesse sobre a igreja, Jesus deu uma ordem. Qual ordem? Ficar em Jerusalém. Se reúnam em Jerusalém. Estejam unidos em Jerusalém. Pega comigo aqui, preste atenção. Nós estamos clamando por um avivamento há muito tempo no Brasil, certo? Nós estamos berrando por um avivamento, gritando por um avivamento. Mas existe uma pressuposição, existe um, uma pré-etapa para que o avivamento venha. O que é o avivamento? O momento em que o Espírito invade a igreja e aviva a sua igreja. Habilitando a igreja para ser igreja. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, em Atos capítulo 2, a igreja estava? Ela estava em oração? Não que oração não seja importante. Mas a Bíblia não diz que a igreja estava orando. A Bíblia, estava, a Bíblia diz que a igreja estava em jejum? A Bíblia diz que a igreja estava reunida. O Espírito Santo não vem sobre uma igreja sem união. Então, um dos motivos da igreja brasileira não ser avivada é, nós não temos unidade. Quando você olha os avivamentos da ilha Fiji, das ilhas Fiji, 300 ilhas que foram invadidas pelo poder de Deus, existia prostituição, existia drogadição nas ruas, o próprio presidente das ilhas Fiji teve que clamar à igreja, pedindo ajuda, façam alguma coisa para essa sociedade, senão nós vamos entrar em autodestruição. O que a igreja fez? Se reuniu nas praças, começaram a orar, então o avivamento veio. E a história confirma que esse avivamento foi tão profundo que as cadeias das ilhas Fiji tiveram que ser fechadas, porque não tinha mais ninguém para ser preso. Mas por que, gente? Por que, que a igreja foi repleta do Espírito, ô Christian? Por quê? Porque houve reunião, unidade, ajuntamento. Enquanto a igreja não se juntar, não se unir, o avivamento não vem, o Espírito Santo não desce. Primeiro ponto, Atos 2 acontece, o Espírito Santo invade a igreja e habilita a igreja para viver milagres e maravilhas. A igreja começa a crescer, se alastra. A igreja cresce numa velocidade epidêmica. Eu falei isso hoje pela manhã. Há um ano atrás o coronavírus estava na China. No, ano, no mês de outubro, setembro, já estava na China. Em menos de um ano, eu já peguei. O Brasil já foi impactado e infectado por essa praga, por essa epidemia. O cristianismo nessa era primitiva avançava de tal maneira. Não se conseguia conter o cristianismo. Quanto mais se matava os caras, mais os caras proliferavam. Imperadores e imperadores faziam éditos dizendo, barrem o cristianismo, matem os cristãos. Diocleciano, um dos imperadores romanos, fez a seguinte declaração. Se vocês, romanos, encontrarem algum cristão, assassinem-o. Queimem as suas bíblias. Ordem imperial. Diocleciano matou mais de 500 mil cristãos em poucos meses. A Bíblia narra sobre essa perseguição, o início dela, mas a história confirma que ela só foi aumentando, aguçando. Nero, em um determinado momento, crucificando cristãos, crucifica em apenas um dia 3 mil cristãos. E o historiador Tácito diz que faltou madeira em Roma para crucificar cristãos. Perseguição, perseguição. Diocleciano, Dominiciano, Nero matam 
os cristãos, mas a igreja se multiplica. E nesse contexto se dá uma frase de Tertuliano, onde ele diz assim, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se destroem igrejas, mais cristãos se reúnem nos escombros para orar por uma nova igreja. E assim vai. Nesse contexto se encontra uma passagem bíblica que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a gente imagina esse versículo bíblico, parece que a igreja está invadindo as portas do inferno, arrombando as portas do inferno e arrancando as almas de lá de dentro. Na verdade, não. A palavra inferno aqui mencionada por Jesus é a palavra grega Hades, que significa sepultura ou sepulcro. O que Jesus queria dizer? Os sepulcros, a morte não poderá conter a minha igreja. Por mais que matem vocês, por mais que degolem vocês, por mais que crucifiquem vocês, por mais que apenas em um dia, três mil cristãos sejam crucificados, imperador nenhum, morte alguma, assassinato algum, pode parar a minha igreja. A igreja passou por esse estágio 300 anos, do ano zero até o ano 300. Até que no ano 313, um homem se converte ao cristianismo, um imperador chamado Constantino. Os historiadores dizem que Constantino foi um dos maiores políticos da história. Por quê? Tendo em vista que não se pode matar o cristianismo, vamos nos aliar a eles. Muitos discutem se isso é real ou não, mas a grande realidade é que a partir daqui... Constantino e todo o Império Romano conseguem dar liberdade aos cristãos. Os templos dos deuses, da deusa Diana, da deusa de Éfeso, começam a ser invadidos por cultos cristãos. Imagina só, você levantando as mãos e cantando Ele exaltado para sempre exaltado, olhando para a estátua de Júpiter, ou olhando para a deusa Diana dentro do templo. Isso aconteceu com os cristãos. Os primeiros templos foram dos pagãos romanos. A religião romana cai, o cristianismo cresce. 530, 570, o império romano cai, e aí se inicia um tempo perverso na nossa história. Eu já vou acabar de, de falar de história, tá, gente? 530, 580, o império romano cai, e se inicia o, o tempo que nós chamamos de Idade Média. Você aprendeu isso no ensino fundamental. Quem lembra disso? Idade Média foi um tempo que começou em 580 e acabou em 1550, por aí. Mil anos de Idade Média. Mil anos a igreja teve paz. Mas foi um dos piores momentos da igreja. Porque uma coisa denuncia a outra. Quando há paz para a igreja, há falta de evangelho. Irmãos, grave isso. Quando há paz entre você e o mundo, é sinal de que o evangelho se ausentou de você. Se o diabo está há muito tempo sem te atormentar, talvez vocês tenham se tornado grandes amigos. A paz com o mundo é guerra contra os céus. Se você está em paz com o mundo, você está em guerra contra a eternidade. Se ninguém está te incomodando pela sua confissão de fé, talvez exista alguma coisa errada. E aqui, mil anos a igreja fica assim. A escritura fica monopolizada na mão da igreja católica, 
A igreja católica surge entre o ano 490 em diante. E aí surge então esse cara chamado Martim Lutero. Tiago, quem foi Martim Lutero? Um monge agostiniano que pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Quais teses? Denúncia contra as indulgências da igreja. Por quê, Tiago? As igrejas, eu estou falando da igreja medieval, parece com a igreja de hoje, né? As igrejas estavam vendendo as bênçãos do Senhor por preços altíssimos. A igreja estava vendendo um pedacinho do céu. A igreja, ela estava mistificando objetos. Dizendo que existiam pregos da crucificação de Jesus e que se você tocasse a sua mão, você era curado. Alguma semelhança? Hoje é o manto, né? Hoje é o manto da vitória. Toque no manto e seja como a mulher do fluxo de sangue. Hoje é o sal grosso abençoado, a água benta, ungida e por aí vai. Tendo em vista tudo que eu acabei de falar, Lutero grita por cinco princípios na igreja. Sola fide, ou seja, somente a fé em Cristo. Sola graça, somente a graça pode nos salvar. Sola Cristo, somente Cristo merece a honra. E só Cristo é o intermediador entre o homem e Deus. Só lhe deu glória, só ele a glória. E só as escrituras, somente a escritura. Essa aqui, irmão, o mundo odeia. Somente as escrituras, somente as escrituras, somente as escrituras são capazes de transformar um mundo caído. Tiago, você está mistificando a Bíblia? Tiago, você está idolatrando a Bíblia? Não, eu só estou declarando uma confirmação do próprio Jesus. Amém? Ele disse ser a palavra encarnada e... Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 3,16, toda palavra, não é o Antigo Testamento, não é o Novo Testamento, não é a Epístola Paulina, nem Pedrina. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, edificação, direção e assim por diante. Então chegamos hoje. Roubei 15 minutos do seu tempo para falar de história, agora eu vou entrar na pregação. Tendo em vista todo esse panorama da reforma, você me responda a seguinte pergunta. Precisamos de uma nova reforma? Sim ou não? Abra sua Bíblia em Romanos 12, agora eu começo a pregar. Romanos 12, versículo 1 ao versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela reforma, pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem com esse mundo. Do contrário, renovem o mundo 
com a renovação do vosso entendimento. Eu quero falar um pouco sobre isso. Nunca se falou tanto de mudança de mente quanto na pós-modernidade. Nós que somos cristãos, protestantes, somos acusados de mente retrógrada. Precisamos atualizar a nossa mente. Precisamos reformar o nosso entendimento. O mundo nos convida a todo tempo a renovarmos a nossa mente, a renovar o nosso entendimento. Nós somos convidados a mudar a mente em relação a muitas coisas do mundo pós-moderno. Há muitos conceitos, como por exemplo o conceito de amor. O mundo nos desafia a mudar a nossa mente sobre amor. Durante milênios, o conceito de amor na história foi um conceito monogâmico. Um amor de um homem para com uma mulher, de um casamento e por aí vai. Hoje existe o que eles chamam de poliamor. Um amor múltiplo, um amor que pode variar. Então cada um que ame da sua forma. Não, Tiago, mas... A igreja não aceita esse poliamor, né? É necessário que a gente mude o nosso entendimento, né? Aliás, toda forma de amor é lícita. Vamos respeitar né, cada forma de amor e vamos viver o amor de cada um. Esse discurso origina, por exemplo, a poliandria, que é um relacionamento de dois maridos com uma mulher. Ou a poliginia, que alguns chamam de poligamia, um relacionamento de duas ou mais mulheres com o mesmo homem, e por aí vai. Pô, Tiago, você está falando isso aí, mas a Bíblia é poligâmica. Não tem lá Salomão traçando mais de mil mulheres? Não tem lá Davi acasalando com uma série de mulheres? Agora você vem com esse papo que a Bíblia é monogâmica? Pera aí, Tiago, renova o teu entendimento aí. Irmãos, você sabia que a poligamia foi uma permissão protetiva de Deus na Bíblia? Quer que eu te explique? Quando Deus permitiu que os homens casassem com mais mulheres, com muitas mulheres, ou se relacionar sexualmente com muitas mulheres, foi uma permissão de Deus esporádica na história. Por quê, Tiago? Desde sempre existe um maior número de mulheres do que de homens na história. Na época da Bíblia não era diferente, pelo contrário, é pior. Se eu não me engano hoje, são dez mulheres para cada um homem no, homem no mundo. Sempre houveram mais mulheres do que homens na história. E na época da Bíblia, permita-me explicar algo, a Bíblia não é um livro machista. Mas ela foi escrita num período machista. Não significa que a Bíblia endossa o machismo mas ela foi escrita num período super machista. No Antigo Testamento, principalmente, a mulher só tinha três funções na sociedade. A primeira função era ser esposa, para procriação, para amor monogâmico. A segunda função era, caso ela não acasalasse com ninguém, ela não casasse, não se casasse com alguém, ela só tinha dois outros, outros rumos, outras funções, outras duas funções. Ser uma prostituta ou ser uma moradora de rua. Duro, né, Tiago? Duro demais. Mas essa foi a realidade do Antigo Testamento. Então pense comigo. 
Quando Deus permite que um homem se case com 10 mulheres, 20 mulheres no Antigo Testamento, ele está protegendo a mulher de vulnerabilidades sociais, dela se tornar futuramente uma prostituta ou até mesmo uma moradora de rua. Então você vê às vezes um homem tendo algumas mulheres para proteger essas mulheres de não se transformarem em prostitutas e moradores de rua. Não é à toa que em todo caso poligâmico na Bíblia, por mais que um homem tivesse muitas mulheres, sempre existia uma que era o que eu chamo de a mina de fé. Como eu falei domingo, né? Ah, Tiago, você está querendo dizer que as outras eram um lanchinho da madrugada? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que as outras tinham relações com ele, mas ele oficialmente escolhia uma para a sua vida, para o amor de verdade do seu coração. Pô, Tiago, então acho que eu vou começar a abrasar com várias mulheres. Não, irmão, isso acabou na época da Bíblia. Hoje a mulher tem o seu lugar, tem a sua função e graças a Deus, a sua posição, né? E graças a Deus ela não precisa mais ficar na escória de qualquer homem para ser alguém. Mas na época era assim, infelizmente. E Deus respeitou esse momento histórico, permitindo naquela fase histórica a poligamia. Tanto é que Paulo vai dizer o quê? Vocês, maridos, sejam maridos de quantas mulheres? Duas, quatro, dez, uma. Então isso acaba na Bíblia. Nós vivemos um mundo onde somos convidados a mudar a nossa mente sobre o conceito de gênero, por exemplo. Antigamente só existia dois gêneros, homem e mulher. Hétero, na verdade um só, né? O hétero que tinha uma atração pelo sexo oposto, pelo outro, né? A palavra hétero é de outro. Hoje existem mais de 52 gêneros. A gente até falou na reunião de homens, eu achei que era 30, Jean chutou acho que 40 e poucos. Eu fui ver hoje que já foi atualizado no início desse ano, Jean. Já tem 52 gêneros. Então, nesses 52, tem o trans, tem o, o, o pan, pansexual. A palavra pan significa todos em grego. Então, é o ser que é atraído por todos os gêneros. Você imagina isso? Tem o transbinar e por aí vai. Não, Tiago, a igreja é retrógrada, a igreja tem que mudar a sua forma de pensar. Vamos começar a pensar em outros gêneros. Na Bíblia, está escrito que é só homem ou mulher, mas a gente precisa renovar. A gente precisa atualizar a Bíblia, né? A gente precisa acrescentar alguma coisa à Bíblia, porque ela está muito retrógrada. Ela está muito antiga, antiquada. O mundo nos convida a mudar a nossa mente sobre o conceito biológico. Irmãos... Na Europa, existem movimentos chamados chamado movimentos de revolução biológica. Sabe o que significa isso? Pessoas negando serem seres humanos. Eu contei isso na reunião de homens. Eu vi um homem que estava lutando para ter o direito de ser chamado de dálmata, de um cachorro dálmata. E ele fez tatuagem de bolinha como se fosse um dálmata em todo o corpo, e ele estava lutando para dizer, eu não sou um homem, eu sou um cachorro dálmata, só que conforme ele falava para justificar, ele já se tornava um ser humano, né? Essa revolução biológica, a gente ri disso, mas na Europa isso está pegando sério, irmão, a ideologia biológica, por exemplo, 
Eu vi um homem que estava lutando para ser dragão. Ele queria a identidade de um dragão. Ele começou a botar chifres, engraçado que esse cara. Ele botou próteses enormes de dentes de jacaré, se eu não me engano, ou de elefante, eu não lembro. E ele ficou com um dentão pro lado de fora. Ele não consegue fechar a boca, obviamente, né? O dente dele fica aqui embaixo, assim. Próteses mesmo. E aí, nessa época de pandemia, ele não consegue botar máscara, porque o dente fica pro lado de fora, assim. Aí eu até vi ele tentando botar máscara e tal. E ele tá lutando para ser reconhecido como um dragão. Eu vi um homem de 38 anos que estava tentando lutar civilmente para ser reconhecido como uma menina de seis, chamada Jesse. Ele dizia, não, meu nome é Jesse, eu tenho apenas seis anos. A gente dá risada dessas coisas, né? Não, Tiago, mas espera aí, não vamos dar risada, não. Respeita o conceito biológico alheio. Respeita a ideologia biológica alheia. A gente precisa mudar nossa mente, né? Nós somos convidados a mudar a nossa mente sobre conceitos da Bíblia. Não, Tiago, um livro milenar como esse, um livro que foi escrito num período de 1.500 anos por mais de 40 autores, dentre eles a maioria nem se conheceu, isso é retrógrado. A gente precisa mudar, cara. Pós-modernidade não, não dá mais para falar de Bíblia. E aí a gente começa a pregar sobre Sócrates, a gente começa a pregar sobre Aristóteles, a gente começa a pregar sobre Coach. A gente começa a falar de autoajuda no púlpito, porque a Bíblia, ela é retrógrada, né? Na verdade, a Bíblia é um livro ultrapassado. Então, vamos parar de falar da Bíblia? Vamos falar sobre você. O que você quer hoje, Cris? Você quer sair daqui bem? Então, toma aí, ó, uma injeção de palavra. Saia daqui animado. Você é especial. Você é maravilhoso. Você é o centro de Deus. O que você quer, Anderson? É para o sofrimento que você está precisando? Então, toma aí uma injeção de... E a gente está assim, cara. A gente está cedendo a nossa pregação, os nossos púlpitos, para servir o Deus ego. Não se pode falar de poliamor, não, nem toque nesse assunto. Ideologia de gênero, nem fale disso. Irmãos, a Bíblia não precisa de atualização. Amém? Em pleno século XXI, Tiago, não, ela precisa sim. Nós precisamos mudar a, a concepção da Bíblia, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. Essa não é uma tática nova. Essa é uma tática já muito antiga. Essa questão de mudar a Bíblia, de atualizar a Bíblia, isso começou há muitos anos atrás. Desde a, o primeiro século da igreja, os arianos, os marcionitas, os, enfim, uma série de movimentos tentaram lutar para atualizar a Bíblia. O diabo tentou, preste atenção nisso aqui, o diabo tentou por diversas vezes destruir esse livro sagrado. O diabo tentou proibir esse livro de entrar em países como a China, por exemplo, que até hoje o acesso das escrituras é totalmente controlado pelos três poderes da China. Países como Afeganistão, países, enfim, uma série de países em que a Bíblia é totalmente proibida. Mas deixa eu te falar algo. Essa não é mais a estratégia de Satanás. Você sabia disso? Durante muito tempo, Satanás tentou destruir esse livro, incendiando, proibindo a circulação dele. Mas hoje, Satanás tenta uma outra estratégia. A primeira estratégia de Satanás contra esse livro 
não é mais, preste atenção nisso aqui, gente, olha para mim, isso aqui é muito profundo. A primeira estratégia de Satanás contra esse livro não é mais impedir que esse livro chegue até você. Ele até permite que chegue até você. Mas ele começa a te entreter com outras coisas para que você não tenha ânimo de lê-la. Para que o Netflix se torne muito mais atraente do que as páginas desse livro. Já foi o tempo que Satanás tentava destruir isso aqui queimando proibindo a impressão das bíblias, não, hoje ele libera, hoje ele está mais suave, sabe por quê? Porque ele tem conseguido te dominar de outra forma, ele tem conseguido te dominar com o teu iPhone, ele até permite que a tua bíblia esteja lá na tua casa, mas ele tira o seu interesse em lê-la, ele te entretém com outras coisas, ver a fazenda é muito mais legal, né? Ver Big Brother é muito mais legal. Ver o jogo do Flamengo é muito mais interessante. Então, essa é a primeira estratégia de Satanás. Foi-se o tempo em que ele queria destruir as páginas desse livro. Hoje ele destrói a sua mente. Ele faz você olhar para esse livro e não tem interesse algum. Ele faz você olhar esse livro e dizer que o Instagram é mais interessante. É mais atrativo. A segunda estratégia, na minha opinião que Satanás tem contra esse livro poderoso, irmão, se esse livro é perseguido da forma que é, é sinal que ele é uma bomba, amém? A segunda estratégia de Satanás é fazer você até ler, você dá uma passada, faz um devocional, mas ao mesmo tempo é fazer você começar a duvidar de algumas coisas que estão escritas, isso aqui, uma serpente falar, isso aqui é um mito, irmão, o que? O sol parar por 12 horas? Para, irmão. Pô, pelo amor de Deus, mar vermelho se abrir. E aí você entra no que a gente chama de liberalismo teológico, que é um dos cânceres da história da igreja, que surgiu logo no século XVIII século XIX. Como a igreja viveu mil anos sobre trevas, lembra que eu disse a Idade Média, onde a igreja católica monopolizava? Os pensadores que surgiram depois da reforma protestante, os iluministas, eles começaram a dizer assim, olha, a Bíblia é até enviada da parte de Deus, mas ela apenas contém a palavra de Deus, ela não é por completa a palavra de Deus. Então tem trechos ali que você tem que desconsiderar. Quem aqui já comprou casa própria? Alguém tem casa própria? Não, não precisa levantar a mão né, para não expor. Mas você que comprou uma casa própria, você que comprou um apartamento, se você fosse na caixa econômica financiar em um milhão de vezes o teu apartamento ou a tua casa, e lá no ato da compra você recebe um documento que o vendedor diz assim, olha, só tem um porém, irmão, eu estou te vendendo essa casa aqui, mas essa casa, ela não é a escritura do teu apartamento, ela contém para você, tá bom? Tá bom? Por que não? Porque parte da escritura não serve para te dar a autoridade daquele apartamento. Você precisa da escritura completa. Deus, quando enviou o seu santo livro para nós, Ele não enviou partes do seu livro, partes da sua vontade. O livro é a vontade de Deus. É toda a vontade de Deus para você. Então não comece a tentar fazer disso aqui um mercado. Isso aqui é legal. Isso é descartável. Isso não presta para mim. 
o liberalismo teológico faz você começar a olhar esse livro e falar assim, bom, Jesus até existiu, até porque cientificamente e historicamente é impossível dizer contra a existência de Jesus. Cristian vai falar sobre isso domingo. O Jesus histórico. É impossível. Ele existiu. Na minha faculdade de história, todos os alunos confessavam, Jesus existiu. Mas 80% deles diziam, Jesus foi só um andarilho, foi só um profeta. O livro de Jó na Bíblia, na verdade o livro de Jó é uma poesia. Não existiu. Jó é uma, uma ideia metafórica de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, esse cara não existiu. Esse cara, na verdade, está no campo das ideias de Deus. Deus só deixou um, uma arquitetura da sua vontade. A Bíblia é retrógrada. Jesus não ressuscitou. Irmãos, vocês acham que isso aqui é longe de hoje? Um pastor, há pouco tempo, falou em rede nacional, na Globo. Ele disse assim, olha só, irmãos, nós precisamos confessar que a ressurreição de Jesus, ela é uma invenção histórica. Apenas para matar a saudade apostólica eles queriam tanto ver Jesus mas tanto ver Jesus que eles inventaram a história que Jesus ressuscitou ressurreição refutada pelos liberais casamento entre uma só mulher e um só homem, não você pode transar antes do casamento na verdade né, o problema de Deus Deus não precisa de cartório para te fazer casado, é só transar. Porque Deus fala, né, que se tornando uma só carne está tudo bem. Se tornar uma só carne é transar e ponto. Então vai lá. Não precisa de casamento não, vai embora. Só que é, uma, é interessante porque é uma contradição semântica. Casamento na Bíblia era já o, é, perdão, sexo na Bíblia já era o ato do casamento. Quando a Bíblia diz assim, fulano casou com ciclano ou conheceu ciclano, está dizendo que ele conheceu sexualmente e estabeleceu um compromisso vitalício com aquela pessoa. Por mais que não houvesse um, um cartório na época. Enfim, gente. Um dos gritos do iluminismo é esse. É comprovado cientificamente, Eliezer? Posso comprovar a ressurreição de Jesus? Cientificamente, não. Não existiu. Posso comprovar que o Mar Vermelho se abriu? Não, não existiu. E aí, se inventou esse embate entre ciência e Bíblia. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer? Está enrolado? Está confuso? Ciência e Bíblia, totalmente inimigos. O iluminismo trouxe isso. Ciência refuta a Bíblia. Mas, irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. A ciência e a Bíblia são áreas totalmente distintas, que se complementam historicamente. É impossível colocar na mesma prateleira ciência e Bíblia, porque ciência se propõe a responder coisas que a Bíblia não se propõe. E a Bíblia se preocupa em responder coisas que a ciência não se propõe a responder. Quer um exemplo disso? A ciência se propõe a responder o como. Como as coisas acontecem. Como a luz chega até nós? Como o sol existe? Como a terra existe? Como chove? Como falamos? Porque, enfim, a ciência se propõe a explicar o como, o modo operante, mas a Bíblia se propõe a responder por quê. Para que você entenda, a ciência explica como a terra existe, 
Você sabe como a Terra existe para a ciência? Existem várias visões, por exemplo, o catastrofismo, que é a ideia do caos, de que a Terra era um caos e por causa de vários terremotos e maremotos a Terra se formou. Então é uma explicação de como a Terra se formou. Existe a teoria do Big Bang, por exemplo, que explica como a Terra se formou. Foi uma explosão cósmica substancial de elétrons, neutrinos e partículas. Essa explosão ficou cósmica durante um tempo, depois ela foi se unindo e a Terra foi se recompondo e ela existiu. Mas a ciência explica por que a Terra existe? Sim ou não? Ela explica como a Terra existe, embora eu discorde. Mas a Bíblia explica por que ela existe. Isaías 6, capítulo 3. Toda a Terra existe para que a glória de Deus se manifeste sobre ela. Entenderam? Ciência explica como, Bíblia explica por quê. Vou dar um outro exemplo, a vida. A ciência explica por que a vida existe? Não. Mas a ciência explica como ela existe. Explica que a vida é uma, é uma conjuntura de células que resulta na evolução das espécies. Por exemplo, a, a, a ciência vai dizer que a vida tem origem nos, anse, nos, no, nos ancestrais homos. A gente poderia falar sobre isso, que... Enfim, gente, é um assunto muito complexo, eu gosto de falar desse assunto, mas eu não quero tomar esse culto para falar disso. O evolucionismo de Darwin diz que existiram vários ancestrais até o homem se tornar o que ele é. Vários homo sapiens, o homo rudolfensis foi o primeiro deles, chegando ao homem erectus, que foi o último. Então esse processo evolutivo chegou no homem erectus e depois do homem erectus se tornou como nós somos. Nos tornamos como nós somos. Isso na visão evolucionista. Mas por que, que o homem existe? A ciência não explica. Mas a Bíblia explica. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o homem e colocou no homem a sua imagem e semelhança. Porque o homem existe para refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. A ciência explica como a luz existe. A velocidade que a luz chega, que é de 299 milhões, 738 e uns quebrados, milhões de metros por segundo. Imagina só 299 milhões e uns quebrados de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Mas a ciência explica por que a luz existe? Não. A Bíblia explica. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que até a terra estava repleta de escuridão, então Deus criou a luz e disse, haja luz, e as trevas foram dissipadas, por que então que a luz foi criada? Porque havia trevas, perceberam a diferença? O que os caras tentaram fazer lá no iluminismo não corresponde com nenhuma coerência irmãos, Bíblia se propõe a explicar por que ciência, como tentar unir as duas é um salto irracional nosso. A Bíblia não explica, por exemplo, como o sol parou lá em Josué. Como que Deus fez isso? Não sei, irmão. Se é a área da ciência, mas explica por quê. 
para que Josué vencesse os amorreus. A Bíblia não explica como o Mar Vermelho se abriu, mas explica por quê. Para que Moisés passasse peregrinando a terra prometida, em direção à terra prometida. Nós temos uma péssima tendência, nós queremos ser cientistas com Deus. Em muitas ocasiões nós queremos responder como e não por quê. Preste atenção nisso aqui. Quando Deus chama Abraão, Ele não explica como faria que Abraão se tornasse o pai das nações. Mas explica por que Abraão se tornaria o pai das nações. A maioria dos homens de Deus, isso aqui pode se aplicar a você, preste atenção ao máximo nisso aqui. A maioria dos homens de Deus, quando são chamados por Deus, se preocupam mais com o como do que com o porquê. Jeremias foi chamado. Jeremias falou assim, Deus, como? Eu sou jovem. Irmão, para Deus não importa o que você é, o que você vai ser, nem como vai fazer. Importa por que Ele deseja fazer. Pare de perguntar para Deus como as coisas vão mudar nessa vida desgraçada que eu tenho. Como o Senhor vai mudar meu casamento? Como? Como, irmãos? Você está fazendo a pergunta errada. Sabe por que Deus não responde você? Primeiro, porque Ele é soberano e Ele não precisa prestar contas para você. Esse é o primeiro motivo. Deus faz o que Ele quer e Ele não precisa se justificar. Mas o segundo motivo é porque em muitas ocasiões fazemos a pergunta errada. Nós queremos saber como para Deus. Irmãos, quando Deus me chamou para ser pastor, eu perguntei, como Deus? Não tem como. E Deus disse, irmão, como? Não é com você nem comigo. E sim por quê? Pare de se preocupar com as vias de acesso, com os modos operantes. Davi estava atrás das ovelhas malhadas, pastoreando ovelhas. Davi não era ninguém. Deus, quando se apresenta para Davi, Davi poderia dizer, cara, mas como, Deus? Que o Senhor vai fazer isso comigo? Eu só sou um pastor. Irmão, o como para Deus não importa. O que importa é por quê. Eu não sei como Deus vai fazer com você o que Ele prometeu, mas eu sei por quê para que a sua glória seja estabelecida na sua vida, para que você reflita a imagem e a semelhança de Deus, Moisés, tem uma obra para você, qual? Libertar o meu povo do Egito, Moisés diz assim, como se eu tenho uma língua pesada? Mano, como? Não importa, o que importa é por quê. Vamos entrar no texto então para finalizar, mais uma vez, Romanos 12, vamos ler, Romanos 12 verso 1 a 2, Hoje está demorando um pouquinho, gente, mas eu já termino. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro ponto que Paulo estabelece em Romanos 2 é o seguinte, que os corpos de vocês sejam oferecidos como um sacrifício vivo. Nessa época em que Paulo escreveu Romanos, ele se deparava com uma concepção errada sobre o corpo. Os gregos, eles desprezavam o corpo porque eles achavam que o corpo era uma invenção inferior dos deuses. O que importava para os gregos não era o corpo, e sim o espírito. E aí o que, que Paulo diz aqui em Romanos 12? 
apresentem os vossos corpos, primeiro ponto que ele estabelece, como sacrifício vivo para Deus. Quando a Bíblia fala de um culto racional aqui em Romanos 2, a palavra grega é a latreia, a palavra latreia que significa um serviço vitalício. Sabe o que, que Paulo está querendo dizer? Preste atenção aqui gente, já estou acabando, reforce sua atenção. O sacrifício vivo para Deus, o culto racional para Deus, não era mais como os irmãos do Antigo Testamento faziam, sacrificando bodes, cabritos, pombinhas. O que Deus quer de nós, então? Um sacrifício vivo, não mais morto, um sacrifício vivo. E aí Paulo usa a palavra latreia como culto racional, que é um serviço vitalício. O que significa isso, em outras palavras? Culto racional não é culto de liturgia. Eu já ouvi alguns irmãos falando assim, não, mas a Bíblia diz que nós temos que ter um culto racional ao Senhor. Irmãos, Paulo diz que os vossos corpos são como um culto racional a Deus. Culto racional não é a forma como eu dirijo o culto, não é a forma como eu ministro, é a forma como eu vivo. É o que Paulo está querendo dizer. A forma como vocês vivem lá fora é que vão dizer se vocês prestam um culto racional ou não. É o teu testemunho, é a forma como você domina o seu corpo, é a forma como você domina a sua mente, domina o seu linguajar. É o que Paulo está querendo dizer. É a forma como você se sacrifica, não sendo morto, mas vivo. Ou seja, a forma como você vive, cultua Deus. Culto racional para Paulo não é o culto que começa aqui sete e meia domingo. É o culto que acaba dez horas de domingo. Que você sai e vive a sua vida. Esse é o culto racional que a Bíblia diz que você deve prestar. É a forma como você dirige o seu corpo. Como você cuida do seu corpo. Como você cuida das suas palavras, do seu testemunho. E aí ele vai concluir dizendo, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem esse padrão com a renovação da voz, do vosso pensamento ou da vossa mente. A palavra padrão de mundo utilizada por Paulo é a palavra grega esquêmia. Esquêmia. Preste atenção aqui que eu vou finalizar. Esquêmia dá origem à palavra esquema, por exemplo. O que é um esquema? É um sistema que faz as coisas funcionarem. Qual o esquema tático do Fluminense para estar em quarto lugar? <risos> é a forma como o técnico escolheu para aquele sistema de jogo funcionar. Preste atenção. Não se amoldem segundo o padrão. A palavra que ele usa é esquema ou esquema. Não se amoldem com o sistema, com a forma que o mundo é direcionado. Não se adaptem a esse ambiente que o mundo propõe. E a palavra esquêmia também dá origem à palavra escama. Isso aqui é espetacular, irmãos. É como se Paulo estivesse fazendo a comparação de um camaleão que troca de escama segundo o ambiente que lhe é proposto. O que, é que Paulo está querendo dizer? Que a tua escama não se adapte segundo o ambiente, segundo... Segundo o que fazem os camaleões. O que é um camaleão? Ele se adapta a qualquer lugar, irmão. Ele chega, ele sai, ele se adapta. A sua escama se adapta. Mas o que Paulo está dizendo não é isso. Ele está dizendo assim, ó, não se adapte ao esquema do mundo. Não, não escame a sua vida para se alocar nos lugares que você está. Mas transforme esses lugares 
com a renovação da vossa mente. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Seja antinatural, seja antissistema, seja contra a cultura. Se um camaleão muda sua escama por causa do ambiente, agora não vai ser mais assim. Você vai mudar o ambiente que você está com a sua conduta. Por isso que lá no versículo 1, ele diz que a sua vida é como um sacrifício vivo. Porque aonde quer que você vai, você leva o culto racional e você não se adapta mais aos lugares. Os lugares agora é que se adaptam a você. Porque a presença do Cristo que você tem faz os ambientes se renderem, eu tenho uma heresia pessoal que eu digo assim, o, o, o cristão correto, verdadeiro, até no inferno dá fruto, porque o inferno não molda o crente, é o crente que molda o inferno, se você chega num prostíbulo irmão, para pregar o evangelho, aquele prostíbulo tem que cair, mano, tem que acontecer alguma coisa, Satanás se levanta, pessoas caem endemoniadas, a luz acaba, se quebra, não sei, alguma coisa acontece, porque você molda os lugares que você anda, o problema é que a gente está investindo numa religião, que não te dá poder para mudar os lugares, não se conforma aí com a faculdade, pô. se conforma aí com a cultura, vamos se adaptar à cultura, se divórcio é cultural, vamos divorciar, pô. qual é o problema? A visão é você ser feliz. Irmãos, preste atenção nisso aqui para eu finalizar. Se Jesus se preocupasse com a cultura, ele não pregaria. Ele não pregaria a favor de um único casamento. Jesus viveu numa época histórica em que o divórcio era comum demais. Para que você tenha noção, você sabe quem é Gamaliel? Quem sabe quem é Gamaliel? Levanta a mão aí. Gamaliel foi o rabino que ensinou Paulo, a erudição de Paulo. Você sabia disso? Quem sabia? Levanta a mão. Estão comigo, gente? Estão desanimados? Dá uma animada aí, dá um glória a Deus. Eu tô, estou tô chegando no final, isso aqui vai te impactar. Preste atenção nisso aqui. Existiam muitos rabinos na época de Jesus que tinham fardos. O que, que era um fardo? Era um grupo ideológico rabínico. Por isso que Jesus diz que o fardo dele é suave, porque o conjunto de ideias dele era diferente do conjunto de ideias dos outros rabinos. O que era fardo? Era um peso rabínico. Era o conjunto de sistemas que um rabino tinha para reger os seus discípulos. Gamaliel, que ensinou Paulo a ser rabino, ele acreditava que o divórcio podia ser dado até se a mulher queimasse o arroz. Alguma mulher já queimou arroz aí? Lá em casa é direto, né, amor? Lá em casa eu faço arroz melhor que ela. Só arroz também, o resto ela faz melhor que eu. Você sabia que, de acordo com a visão de Gamaliel, eu podia divorciar com a minha esposa se ela queimasse o arroz? Irmão, o divórcio era tão comum que se divorciava, se pedia carta de divórcio por qualquer motivo. Na época de Jesus. Aí olha só o que Jesus fala. Quanto ao casamento, o que Deus une, o que Deus une, o homem. Sabe o que os discípulos falaram? Jesus, é isso mesmo que o Senhor tem para me ensinar? Que fardo difícil é esse? O que eles estavam querendo dizer? Eu nunca ouvi isso de rabino nenhum, pô. o divórcio é normal, pô. todo mundo está divorciando. Rileu, também, que era o oposto de Gamaliel, pensava quase da mesma forma sobre o divórcio. Ele era um pouquinho mais criterioso. Mas ele também dizia que você podia dar carta de divórcio por qualquer motivo também. Ou seja, irmãos, o sistema, o esquema, 
da época de Jesus era a favor do divórcio por qualquer motivo. Jesus podia falar assim, bom, vamos renovar nossa mente, né? Respeitar a cultura que a gente está. Então, realmente, vamos divorciar, né, gente? Pode divorciar, não tem problema, não. Jesus está se lixando porque a cultura vai pensar. Ele diz assim, quanto ao divórcio, irmão, só existe em caso de adultério. Que Deus une, o homem não separa. Totalmente contra a sua cultura. Os discípulos ficam até tristes e dizem assim, é impossível de seguir Jesus. E aí vai embora. Irmãos, quando você começa a reduzir o evangelho que Deus te deu para se amoldar no sistema do mundo, os céus se calam. Não, mas o homossexualismo é normal. Vamos começar a fazer casamento homossexual. Vamos começar a casar dois homens, duas mulheres, quatro mulheres, dois homens, um homem, cinco mulheres. É poliamor. A gente precisa renovar nossa mente, gente. A Bíblia precisa ser atualizada. Não é isso que Paulo está dizendo em Romanos 12. Por mais que o mundo te proponha um sistema, irmão, mude o sistema com a tua renovação de mente. 